0: I En podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supporter runt om i landet för oavsett vem du är eller vart du befinner dig, så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså endelavlaget i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alkohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Sportbarnas EM-podd, välkomna ska ni vara hit. Patrik Cyk är jag. Eh, eh, Johanna Frundén finns med mig här i Göteborg- vi har följt det svenska landslaget under ett tumultartat dygn. Om ni vill höra mer om hur våran tisdag var så kan ni gå tillbaka till ett avsnitt och lyssna på vår sammanfattning som vi spelade in sent igår kväll. Om coronapositiva test och så vidare. Men idag så ska vi prata om grupp F. Kanske är det så att grupp E nu har blivit dödens grupp. Det var, det, var väl, det var lite mörkt.
1: Nej men det var otroligt mörkt det var faktiskt. Det vore roligt om man kunde ändå räkna in över, det... överlevande, fulltaliga överlevande när, när corona har härjat.
0: Ja precis, för att, äh, hittills har det varit grupp F som har kallats för dödens grupp. Mm. Ehm, och...
1: F som i Fantastico.
0: Ja precis, för på ganska goda grunder. Vi hittar Frankrike, Portugal, Tyskland och så Ungern. Stackars ungen. Mm. Det kommer att pratas väldigt lite om ungen generellt i det här mästerskapet av någon mm. anledning för att de har hamnat i ett sådant celeberts sällskap. Såklart regerande Europamästaren Portugal, regerande Världsmästaren Frankrike och så Tyskland ovanpå det. Tidigare Europamästare, tidigare Världsmästare, tidigare mästare av allt och ett lag man såklart aldrig kan räkna bort. Du skulle börja med Frankrike, mm. ditt Frankrike. Yes. Eh, stora står förstås inför Karim Benzema, tillbaks i landslaget. Mm. Eh, efter skandaler, efter bråken, eh, efter den här sprickan som har funnits mellan det franska fotbollsförbundet och Karim Benzema så jag är han nu tillbaka i den blåa tröjan. Eh, inledde upp, eller avslutade uppladdningen här med att hoppa ut skadad eventuellt. Vi vet inte riktigt så mycket mer. Det var eh, det skedde igår. Ehm, ska säga, det är onsdag när vi spelar in det här. Ehm, vi avvaktade väl besked men han är inte avskrivet från truppen. och så Vi hoppas ju fortfarande inte. på, på Karim Benzema i det här mästerskapet. Så låter det ju.
1: Precis. Mm. Och det var ju som du säger den stora nyheten givetvis i den här truppen. Och ett... Extremt stort överraskningsmoment. Jag tror att ingen hade förväntat sig detta, och det var faktiskt inga som helst rykten, eller inget så Tisland och Tassland om detta för en dagen då truppen skulle presenteras. Så att det här är ju ett enormt säkert, eller hemlighets- maskineri av huvudpersonerna. Man kan ju tänka sig att många i landslaget visste om det. Benzema själv, Deschamps och folk runt omkring. Men de hade lyckats hemlighålla det nästan. Man stupade lite på mållinjen där. För på dagen då för presentationen som är en stor grej i Frankrike. Det är klockan åtta nyheterna och det kommenteras i direktsändning. och så där. Då hade det kommit ut. Men fram till dess då har de här mötena då mellan Deschamps och Karim sköts skötts otroligt diskret. Så lite chapeau får vi ge dem till det då. Tyckte jag var imponerande. Sånt här brukar läcka ut snabbt som Tysand.
0: Verkligen. Och han blir ju verkligen en cherry on the cake. Eh, säger man. Grädden på moset i ett redan stjärnspäckat lag. Ja, han, han kliver ju in i ett anfall tillsammans med Mbappé och Grishman. Så att det är ju det är ingen dålig uppsättning de har. Och har såklart. Coman och Giroud och så vidare på bänken utanför. Så att det är ju verkligen en... Ett överflöd Ett överflöd på i stort sett alla positioner i det här laget.
1: Ja, det kan man nog säga. Jag tycker en talande bild är att man oroar sig lite för mitt och Då har man ändå Rafael Varan och Klimon Langley förmodligen. Mm. Ja, Presnel Kimbembe, förlåt mig. Ja, man har de tre att välja på och det är inga dussinlidare men där tycker Frankrike att man har lite svaga säsonger bakom sig och möjligtvis lite slutkörda spelare. Och så. Så att, det, är en, det är svårt att komma på när ett landslag hade den här otroliga bredden och toppen senast. Vi, vet ju, vi är vana vid att spanska länslag kan utgöras av hälften Real Madrid, hälften Barcelona-spelare. och Då går det lite av sig självt, för de spelar bra ihop. Men här är det ju verkligen... Du har någon från Real Madrid, någon från PSG, ett gäng från Bayern München och så vidare. Och så vidare. Premier League-stjärnor som en Kante och så vidare. Så att det, är, det vattnas i munnen bara man tänker på det nästan.
0: Mm. Eh, EM-finalist senast på Portugal... Eh guldmedaljörer i VM för tre år sedan det gör ju att man börjar känna att någon gång tar det ju slut någon gång tar det ju stopp för för det här gänget och Frankrike har det ju i sig
1: ja verkligen att fucka
0: (laughs) upp att att crash and burn
1: Ja, precis. och därför håller jag faktiskt inte dem riktigt som favoriter det är enbart på, det är inte på sportsliga grunder utan just för att det här känns inte som en situation där de generellt borde vara så lyckosamma. Frankrike gillar att slå lite underläge. Det är faktiskt inte... Kan man inte säga
0: att det här gänget gör?
1: Nej, det gör de ju verkligen inte. Och, och man ska komma ihåg det att just på grund av att Frankrike så rent geografiskt det är liksom omringat av Europas största fotbollsländer. Man har Spanien, man har Italien och man har Tyskland som man gränsar till. Och Frankrike har länge haft lite komplex för detta. Och det, det finns med i självbilden. Så att det, det, det finns liksom goda skäl och och var försiktig med att utnämna de här till stora favoriter. Trots VM-guldet senast så är man inte eh, övertygad om sin egen förmåga faktiskt.
0: Mm. Kylian Mbappé, 19 då i VM eh, när han tog guldet tillsammans med Frankrike för tre år sedan. Jag 20... tror
1: faktiskt inte han hade fyllt den för han är inte föddes dessutom i december. Så att, eh... Ja det är
0: mycket möjligt. Mm.
1: En eh, teen var han i alla
0: fall. Han var ett teen och han... Han har nu haft tre stycken väldigt starka säsonger sen dess. har ju vuxit ut till den här världsstjärnan verkligen, som man på något sätt kanske blev i den VM-turneringen. Jag minns att han, han sprintade ifrån några backar och det började pratas om eh, eh, 100 meters rekord och ja, så vidare. Det. Det, var, det blev en otrolig hype just runt Kyren MAP som det visserligen hade varit under säsongen innan. Då. Men eh, sen dess har han blommat ut till det här lagets viktigaste spelare, största stjärna, Karim Benzema eller dig?
1: Mm, absolut. Jag ska korrigera mig själv. Det var ju så att han fyllde ju 20 senare det året. För det var... de gjorde en rolig genomgång, Parisien tror jag det var. Hur uh, var Alla hade befunnit sig när Frankrike tog det förra VM-guldet. Då. Och då var det någon som var fem år och tittade på matchen inte vet jag med mormor och morfar och så var det en, bild på... en ritad bild på Karim Benzemas eller på, för, förlåt, Kilian Umböpes mamma och så låg han i magen. För det var ju det. Han var ju inte född då. Det var ju nej. det som var grejen. Men visst. Eh, nej, det, det är, han är den stora stjärnan och eh, har haft en, en, en helt skaplig säsong får man ju säga med PSG. Eh, så att eh, det var och, och fått lite faktiskt växling i år. Det var nog ett par lite torrare säsonger faktiskt efter vm men... Mbappé har kap i kapp och han verkar också väldigt glad över att Karim Benzema är tillbaka. Det är väl rimligt att tro att Mbappé var en av de som blev kontaktad först när, när, när som ville sondera trängen och se om, om det fanns opinion för Benzema. Och det, det verkar det ha gjort. Han la upp en bild snabbt på de två när de iförde landslagstället och high varandra. Och Vänna av ordningen såg att de har aldrig spelat landslaget ihop. Så här har ju någon monterat eh, Benzamas huvud på någon annan kropp. Vems var det? Var det Olivier Giroud eventuellt? Men eh, visst, eh, jag tror att det, att det här kan vara också en ta- lite tacksam avlastning för, eh, för eh, Mbappé och för Grisman för den delen. Som, som ju har haft en lite småsnål säsong i vanlig mm. ordning i, i Barcelona även om de släppte målskyttet under en period här i, i våras.
0: Precis. Och sen eh, centralt och Canté. Eh, mångas favorit ändå. Han mm. har ju k- kanske mest, ja, framförallt för att han är en fantastisk fotbollsspelare eh, som eh, sticker ut med liksom en uppsättning. Egenskaper som ganska få har. Men också för att han har en personlighet som verkligen sticker ut i ett eh, fotbollsmanna eh, sammanhang. Mm. Hur, hur populär är han i Frankrike?
1: Jätte... Jättepopulär, otroligt populär av just de här skälen som du nämner att han är, verkar så liksom tagen av, av all uppståndelse och, 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 och prata ner sig själv på något sätt eller låter i alla fall inte heller stiga honom åt huvudet. Och faktum är att det pratas ju en hel del i Frankrike om att gör han ett bra mästerskap så är han en het kandidat till Ballon d'Or. Med tanke på ja, att han just vann ja, Champions League och, ja. precis, och att inte de andra stora favoriterna, normala favoriterna, har liksom trillat av i Champions League lite, lite tidigare. Så att, nej, visst, han är väl populär. Det är ju ett populärt lag det här. Alltså, för det finns faktiskt många karaktärer som skiljer sig åt. Men Pogba som kommer spela bredvid honom då på ett eller annat sätt som, som är på ett helt annat sätt. Och, och en Kanté såklart. Och sen så har vi liksom en backlinje där den var ganska nykomponerad i VM senast och nu är det osäkert vilka som spelar på ytterbackspositionerna. Så det är hård konkurrens på alla håll i det här laget och väldigt mycket personligheter faktiskt.
0: Ställts i första matchen mot Tyskland. Tyskland som kommer från en extremt svag VM-turnering. Det är också Eh, Jogglövs sista dans med det här gänget. 61-årig i oh,
1: Är det så pass? alltså? T-
0: tänk att han har hunnit bli så pass gammal.
1: Ja, men det är klart. Trädde man ett lag där i var 15 år innan de Ja, <laughs> det, är är där. ja. ja nej, det, det är ju en, en, en otroligt respektabel landslagskarriär för hans del. Och känslan är ju att tyskarna som folk men kanske också landslaget vill ge honom en liten av, avskedsgåva i och med ett lyckat resultat. Så att, eh...
0: Vet du vad tycker det är läskigast det? Nej. Att ingen pratar om Tyskland.
1: Nej, exakt.
0: man får aldrig glömma dem. Nej, det Nej, att... har
1: helt rätt. Nej, den, den, det, 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 är, det är helt eh, en helt riktig observation. Jag tror att eh... Tyskland, också i, i kraft av att vara i den här gruppen, kommer nog att möjligt att glida med ett tag innan vi förstår att det är på allvar.
0: Mm. Hade de, det är klart, hade de varit i en annan grupp så hade vi antagligen pratat mer om dem. Nu är eh, Frankrike såklart en stor favorit, Portugal regerande mästaren, mm. superlag en stor favorit. Tyskland kan smyga med lite grann där. Nu finns ju också risken risk att, att tre i den här gruppen faktiskt inte går vidare. Mm. Eh, <hör> Men, nej, kan kommer... man, men kan man som Tyskland smyga vidare som en trea till exempel få, äh, det är ju inget lag som vill ha Tyskland i äh, en åt, 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 åttondelsfinal. Man kan aldrig kalla Tyskland för en dark horse intonering. för nej. att de är, de är fortfarande Tyskland. Ja. Men det, det är nästan den känslan man har lite grann med tanke mm. på hur mycket vi pratar om några andra
1: lag. Men det var ju också så, alltså utträdet senast ur VM när man spelade i Sveriges grupp var ju också så grandiost på något sätt. Eller det blev ju verkligen spektakulärt. Ingen hade väl kommit ihåg om de hade uppt ut i en kvartsfinal kanske. Men just att de kom, kom de sist i Sveriges grupp dessutom.
0: Ja, nu ja, gjorde det till slut. Just det, precis. Mm.
1: Så att, nej, där finns ju verkligen någonting att repa. Och det, sen har det ju varit mycket kontroverser sedan dess. Så ett gäng har kastats ut, någon har fått komma tillbaks. Mm. Eh, Mats Hummels. är tillbaks ja, i laget. Ja, precis och så. Så att de har ju vädrat ur. Jag minns en, 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 en kompis som bor i Tyskland sa att det var ju i en månad efter uttaget. så var det först. Liksom första enhet fortfarande nästan. Det var ju som att Tyskland kunde inte ta in hur detta hade hänt. Så de har de har lagt sig på soffan och gjort sin terapi och jag är ju svårt att tro att det blir två sådana genomklappningar i rad.
0: Nej, man man ser ju inte det framför sig. Även Thomas Müller är ju tillbaka i landslaget och efter en en tid utanför i någon slags försök att generationsväxla lite grann och sen man att Vi har inga stå-
1: målgörare i den yngre generationen det lite
0: Timo Werner fortsatte springa offside mm. och eh, så fick vi ta tillbaka eh, Thomas Müller igen men det är, det är samma sak här, det är ju ett lag proppfullt med enormt bra fot- fotbollsspelare, det finns mm. fortfarande eh, Tony Kroos, det finns fortfarande Joshua Kimmich det finns fortfarande Leroy Sané mm. alltså, och så vidare, Thomas Müller gör sällan dåliga landskamper mm. eh, så att det är ju ett lag som absolut kan gå hela vägen och vinna den här turneringen. Ja, det är klart de kan.
1: Och framförallt så vet man ju att de plockar nästan alltid fram med undantag för VM senast då. Mm. Den här eh, bizarra liksom, mästerskapsskölden på något sätt. Eh, och Tyskland är ju lite Frankrikes antites där faktiskt. Som vi ser att Frankrike har kryllat av talang men saknar självförtroende. Och jag är inte säker på att det har förändrats så mycket efter, efter VM-guldet senast. Så går ju Tyskland in i alla mästerskap med insikten eller med inställning att att vinner vi inte här så är det ett misslyckande eller det utgångsläget är att vi måste vinna och det är vår plikt att vinna och och jag tänkte mycket på det inför förra Champions League finalen om vi får gå in på lite detaljer här när när PSG ställdes mot Bayern München och många fransmän blev fortfarande lite chockade över hur självsäkra de var på på den tyska sidan inför den matchen. Hur kan man prata på det sättet och inte det de saknar respekt för motståndaren och så. Men det är ju det tyska liksom undantaget på något sätt. Man, man säger det är klart att vi vinner den här matchen. Alltså, det skulle förvåna mig mycket om vi inte vann VM. Så ser man på det i Tyskland. Och, och jag tror att i ett mästerskap där det är så få matcher och så mycket som hänger på liksom detaljer och marginaler så är det en, en otroligt viktig komponent.
0: Mm. Och den där röttningsmatchen mot Frankrike i Tyskland mm. kommer bli oerhört eh, viktig. Det är ju inte... Eh, visst, vi, vi, kan, vi kan måla upp Frankrike ur stora favoriter som helst, men man ska fortfarande ha en, en EM-premiär i Tyskland mot Tyskland ja. som, ska, som ska tas igenom. Just det, det. det finns, eh, på
1: Allianz Arena är det ju dessutom.
0: På Allianz Arena, mm. det finns eh, lägre berg att klättra.
1: Ja. ja, det är en otroligt spännande match och jag, jag, den, jag har ju väldigt svårt att tro att Frankrike vinner den på liksom genom att defilera. Det kommer bli ett ställningskrig och en... En rejäl värdemötare, men det skulle inte förvåna mig om om Tyskland vinner en match med 3-0, om du förstår vad jag menar. Det hade känts typiskt.
0: Om vi tittar, Gundogan har haft en kanonsäsong för Manchester City. Manuel Neuer är fortfarande där, han kan spika igen. Vi nämnde Toni Kroos, men dessutom spelare som Kjörk Naby, Kai Havertz som har kommit igång för för Chelsea. De har ju alla ingredienser i det här laget också. Det bara att de befinner sig i den här i dödens grupp mm. som gör att eh, och skulle när man ställer upp det så tror jag att många har Tyskland på den här platsen just med tanke på motståndet men det är ganska små marginaler ändå som den där ettan, tvåan, trean kommer skilja sig åt rent kvalitetsmässigt
1: ja. så här inför. Alltså Portugal vet man ju också på något sätt om vi ska glida in lite på dem att det finns det är en fantastisk generation faktum var att de vann EM senast nu har det ju gått fem år sedan dess då, mm. med ett lag och ett spel som inte var så särskilt övertygande, det var ganska defensivt det var Eder avgjorde EM-finalen, vem kommer ihåg honom Vars, vilken, vilken klubbadress och så vidare så att, jag menar, det var ju, det var ju ett, eh, en kollektiv jätteinsats men det var inte något skönspel på något sätt och eh, sen så har Portugal visat, inte minst mot, mot Sverige i, i Nations League, att nu är man ju på en helt annan nivå men det betyder inte att Portugal är ett mästerskapslag på samma sätt som Tyskland. Så att jag vet inte om jag tycker att de är favoriter för Tyskland. Just sett till omständigheterna och historiken och hur man brukar gå in i den här typen av turneringar.
0: Mm. Vi ska prata mer om Portugal. Vi ska prata lite om Ungern också. Vi måste mm. prata lite om Ungern ja, också. Ja, Men... pratar du
1: om Ungern så nickar jag.
0: <laughs> Men först tar vi några ord från våra sponsorer. Sportbladets EM-podd är såklart sponsrat av Unibet och för att eh, ta hand om det här med eh, de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen Steven Lee. Tack och bok. Eh, vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
2: Oh ja, det, alltså, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får greva på djupet. Men... Eh, vi kan väl börja då i Sveriges eh, premiär mot Spanien så har jag lyft fram en wingcast-variant där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien och att matchen slutar oavgjort och vi får 51 engångar mm-hmm. pengar. Oj! Eh, det är väl lite sådär att... Eh, jag tycker att Spanien är lite överskattat Man vet inte riktigt var de, sko- var de står någonstans. Eh, Sverige har... Jag tror de har ganska bra möjligheter att överraska men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på
0: huvudet. Kryss, mm. uh, där tar vi gärna. Har du något
2: mer? Uh, då hoppar vi över till, vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal uh, där Portugal de ser det där som en måste-match med tanke på att det väntar sen då Frankrike och uh, Tyskland uh, men det går inte bara att sätta upp skorna mot Ungern för att Där finns det faktiskt lite kapacitet Och de får spela inför hemmafänst dessutom Så jag har spelat där Det blir som en liten specialvariant Där man får leta lite på Unibet Men det är Adam Chalaj och Cristiano Ronaldo Gör mål Och sen ska det kombineras med Attila Chalaj Och Ruben Diaz Så att de får gula kort båda två och där är ett slutåttsett på 76 gånger pengarna. Det blir en liten TV-peng så där bara för att höja spänningen lite, men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttare framme och båda lagens försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite premiären kan det nog bli lite gula kort där också.
0: Ja. Härligt. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att eh, du eller någon i din närhet spelar lite för mycket gå in och kolla på spelpaus.se för att eh, pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Ja, vi var inne och tassade lite på eh, Portugal här precis före eh, reklamuppehållet. Ett Portugal som det är regeringens mästare. Har om något faktiskt förbättrat sitt landslag sedan det EM-guldet innan spelare som Bruno Fernandes kommit med enormt självförtroende och en jättesäsong för Manchester United i ryggen. Diogo Jota har tagit klivet från Wolverhampton till Liverpool och dessutom blommat ut i landslaget, jag är ju sett hela tiden mm. i den där tröjan Ruben Dias som var kanske hela Europas bästa mittback för Manchester City mm. under den här säsongen det är Joao samma sak för Manchester City efter en enorm säsong det,
1: det, det.
0: om man tittar på det här laget så är det som att man har plockat liksom de här hype-spelarna från de europeiska topplagen och, och först ihop dem i eh, ett och samma. Mm. Sen kanske inte bredden finns där på samma sätt som i Frankrike eller Tyskland eller eh, så, men men den där startelvan ser ju delikat ut.
1: Alltså det är också intressant att nu har du, det här har du räknat upp en, liksom en riktig rad med superlirare. Och då har vi inte nämnt Cristiano Ronaldo. Nej. Och vi har inte heller pratat om Joao som i f- Eller, Bernardo Eller
0: Bernardo Silva. Eller
1: Bernardo Silva. Men om man tittar på, på anfallet där i Portugal. Det vet vi sedan tidigare generationer att man har haft svårt att hitta strikers och, och målskyttar. Och sånt där. Det har ju varit mycket mer... Status och vara en, en kreativ mittfältare, än någonting annat i Portugal. Men det spöket har de ju jagat ut nu på något sätt. Även om de kanske inte har en klockren nummer nio av Lewandowski eller benzema karaktär här, så har de ju verkligen ett gäng målskyttar. Och mm. ja, nej, men det här är väl den starkaste portugiska upplagan som på säkert nu sticker jag ut bakom sig i 20 år. Men jag kan inte tänka mig att de har haft så här mycket bra. Ja, för att inte säga någonsin. Med ja, tanken. alltså
0: ja. man är ju nästan där. Det är klart att ja. med...
1: Jag tänker på Figo, fi, fi, deko, Figo, det
0: gänget. gänget. Absolut, men det här känns... klart. Nu,
1: nästan... nu Gomes, såklart. <laughs> ja.
0: eh, Rui Costa. Ja. Eh, det var ju också ett, ett eh, spektakulärt gäng, såklart. Men det här, ja. det var inte ett lag fullproppat med världsstjärnor Nej. på samma sätt som Nej. det här är. Nej. Eh, och dessutom då toppat med Cristiano Ronaldo. Ja,
1: och de är faktiskt inte så känsliga för att han till exempel skulle Skadad, vilket ju låter bizarrt att säga. Men det, det, så är det ju om du tittar, det finns... Eh... Vilket
0: ger ju honom en annan frihet jämfört med hur han haft mm. tidigare i Portugal. Vi minns när, när han haltade av där och det var
1: Finalen där, ja. ja
0: precis. Mm. Och man kände att nej, nej, mm. nu händer det. Sen mm. lyckades de liksom kravla sig över linjen mm. utan honom. Men det var, då kändes det som att de tog det där, att de vann den här finalen trots verkligen, alltså med det stora trots mm. att Cristiano gick ut mm. och att det var liksom nästan hela, hela hjälteinsatsen, att de mm. lyckades utan honom plan Man försvinner så alltså, finns ju så mycket Alltså även om vi tar bort honom inför här så känns ja, jag... de fortfarande som ett av favoriterna ja,
1: helt, jag instämmer helt i det, det är, det är verkligen det är en, en bredd och med en topp på bredden som jag det är svårt att tänka sig att de ska ha haft det tidigare i Portugal. Ja, det är nog den bästa kanske, trupp om man tittar på alla positioner som de har åkt till ett mästerskap med. Och då, då är det ett land som konstant överpresterar sett till folkmängd och alla de andra faktorerna som vi brukar räkna in.
0: Precis, Portugal har väl ungefär lika många invånare som Sverige. Ja, jag tror stans det. runt 10, 10 miljoner. De har lite bättre fotbollslag.
1: Ja, de har funderar på av vilka svenskar som hade gått in i landslag. Lindelöv kanske, vad är det?
0: Han kanske hade gått Brevid in som Peppe. någon slags. Han hade inte petat Peppen. Han kanske hade knuffat Jose ur mm. truppen. Han är nej, fortfarande, fortfarande där.
1: Ja, fransk ligamästare, vet du?
0: Ja, det är sant. Mm. Det är sant.
1: Men nej, ja, visste det, visst det, visst det, visst det nästan lite lite vad ska man säga waste att alla de här fantastiska spelarna ska vara med i samma grupp om det nu är så att inte få med oss tre lag från den här gruppen. Mm. Det är lite, nästan lite tråkigt för turneringen. Vi kan ju kanske, du får gärna svara på frågan hur i helvete alla de här kunde hamna. Vad är det sidningen som gör att de kunde komma i samma grupp? För det är i frågan hela Europa ställer sig.
0: Ja, precis. Det är Tyskland eh, där som
1: åkte ner på, på jag, rankingsystemet. Ja,
0: jag, jag har faktiskt försökt gå tillbaka. Det var väldigt svårt att hitta exakt hur det gick till. Det är lätt att säga hur ungen kom dit.
1: Ja, <laughs> började
0: kvalificerade sig genom... genom Nations League, mm. men så var det, det att Portugal faktiskt bara kom tvåa i sin grupp eh, mm. i, i kvalet bland annat mm. eh, som gjorde att rankingpoängen blev sådana att de hamnade i olika eh, sidningsgrupper Just det. Eh, så att eh, det fanns ju, det fanns ju eh, jag, jag minns ju den här eh, lottningen att eh, det stod mellan, jag tror att England också riskerade hamna i den här gruppen då, mm. och så blev det Frankrike istället om mm. det var Tyskland istället mm. jag minns inte exakt men det, det är ju såklart att det här det hade kanske inte varit det UEFA hade önskat nej. i första hand men... nej. Men, när skulle de där varma och kalla bollarna liksom plockas fram egentligen mm. om inte vi är Europa, en Europalottning nej just det men det blir
1: ju otroligt roligt för den här gruppen och det är ju liksom hela mästerskapets grupp på något sätt. Och en sån ska man ju ha också. Så att, eh.
0: Ja, alltså för, på det sättet fyller ju en sån här grupp en funktion för att för vissa eh, framförallt kanske andra länder än, jag menar det är klart som vi i Sverige vi har ju kanske alla våra matcher i gruppspelet. Mm. Eh, men frågar du en italienare så kanske han vaknar till när gruppspelet är över och mm. det är dags för finalerna eller en, eller en engelsman eller så vidare. Då finns ju faktiskt för de här lagen Eh, väldigt mycket Som står på spel redan i, i gruppspelet för, mm. för att Frankrike kanske inte hade varit så mycket Om det hade varit Sverige och Finland Och eh, vad vet jag Ungern, Ungern. Nej.
1: Nej så är det, ju. det är ju Alla de här får ju nog ställa sig in på att De tuffaste motståndarna kommer i gruppspelet och Sen då, blir det nog en lite lugnare resa Om man tar sig ut det Och
0: det gäller ju även spelarna Vi har ju sett en del av de här bästa lagen Lite ställa ut skorna i början Mot, mm. mot ett sämre lag Och känna att amen, avancemang löser vi ändå. Mm. Och vi är inte så bekymrade över eh, vilka vi får i en åttondel heller. Ja, just det. Ehm, däremot så kommer grupp D vara lite bekymrade över att vinna sin grupp därför mm. att vinnaren i grupp D får möta eh, tvåan, tvåan i den här gruppen. Mm.
1: Men det är ju, ehm, ju inte roligt att möta vare sig ettan eller tvåan i den här gruppen.
0: Nej, det spelar nästan ingen roll. Ehm, eller trean för den nej. delen. Om man ska vara riktigt ärlig. Nej. Det är ju Englands grupp. Så att, mm. eh, mycket spekulationer om att England ska vika ner sig mot just Skottland. Som de har i sin eh, sista match där. Mm. Eh, för att eh, kanske skänka bort den där första platsen till ett Kroatien. Just det. Eh, men ja, det där blir ju spekulationer. Jag har svårt att se England vika ner sig mot just Skottland.
1: Ja, framförallt så måste man ju säga att det här upplägget som... När det är 24 lag och bästa treorna går vidare så går det nästan inte att spela på... Resultat, för det är för mycket osäkra faktorer mm. i andra grupper. Det, det går inte att eh, strategi tänka sig fram till en bra åttondelsfinal. Det, det är för mycket som för mycket osäkra eh, komponenter i de andra grupperna tror jag för att det ska gå att mm. resonera så.
0: Och rätt som det är så skräller Ungern sig fram till en andra plats och Då är det inte så fel kanske att har vunnit eh, den där grupp D i slutändan. Ungern har faktiskt haft eh, en väldigt bra uppladdning inför det här mästerskapet, mm-hmm. har, har gått väldigt bra i VM-kvalet som ja. har, har inlätts och har sett ganska starka ut. Det är ju ett lag såklart, som inte har en massa stjärnor. Där finns en eh, Peter Golashi och eh, Willy Orban från eh, RB Leipzig som... Eh, ja. Spelar på den högsta nivån. Mm. Eh, så att säga Såklart inga stjärnor. Någon av dem. Eh, Peter Gulashi. Eh, ja, en, en habil målvakt. Kommer ha mycket att göra. Mm. Han kommer behöva kliva kommer fram. Om de, ska, om de ska ha någon chans att, att skrälla här.
1: Framförallt så ska vi inte glömma. Då att eh, Det finns två hemmalag. I den här gruppen. Mm. och Det är Tyskland då, som spelar i München. Och Ungern som har två av sina matcher i Budapest. Men den tredje får de. Alltså spela i Tyskland ja. Vilket vi slog fast var lite orättvist Här på förhand Men nu så även Den här hemmafördelen har vi ju nästan räknat bort Under året som mycket, för det har inte gjort någon skillnad Men nu är det ju publik Med i ekvationen Och då är det klart att det kommer spela in Det kommer vara väldigt känslosamt tror jag, för många av de här spelarna Och, och få kliva in inför sin hemma publik. Och då kanske det kan bli en, en En liten x-faktor i alla fall Jag tror att men ungen kanske ser att de kniper en poäng så ska, redan där skapar de lite oreda i bland de här stora elefanterna.
0: Mm. Ehm, faktum är faktiskt att ungen fram till de här träningsmatcherna som var nu ehm, prisinförare faktiskt bara förlorat en av de elva senaste landskamperna mm. i Nations League och i VM-kvalet.
1: Ja, det är starkt.
0: det är ett samspelt lag som kan vinna fotbollsmatcher. Mm. Sen talar ju ingenting för att de kommer göra det i här sällskapet. Tittar man på spelarna de har så är det spelare en del från, från Turkiska ligan, eh, Andre Botka från... Eh, förlåt, Attila Salai från Fenerbahce. Eh, det är en del från Inhemska ligan. Eh, eh, ja, det, det, det är liksom inga, inga namn som... Vi känner igen som är där ute. Det är väldigt mycket inhemskt men det är också ett lag som har spelat en hel del tillsammans då, Och faktiskt vunnit i reden matchen med, med landslaget. Så att, det kan betyda ganska mycket, inte minst på, på hemmaplan.
1: Nej, Nej precis. Nej, men jag tror att det kan bli alltså riktigt härlig stämning på Ferenc på stadion heter det väl. Jag draft tid. Ja, jag ja, menar. Ehm, i, I Budapest fantastisk stad också. Om vi ska gå lite utanför. Det fotbollsmässiga. Men en, ett, vad sa du? Oöverstigligt berg. Jag tror jag skriver under på det. det är, ja, jag tror det. Och då, är det ändå, då kan det bli tre lag som går vidare från den här gruppen. Men det är väl det mycket till att Ungern ska stå i en 80 om,
0: om Ungern står i en 80 så skulle jag ändå kalla det en av Europa, EM-historiens största skrällar.
1: Ja, det är väl lite åt det hållet kanske.
0: Det är ju liksom Grekland. Ja,
1: det det var lite större ändå. Det
0: kanske var lite större. Men det är är inte långt där bakom alltså med tanke på det motståndet och vart vart ungen befinner sig. Men Men men
1: det är ju liksom ett ett få... Otroligt mycket tv-tid ju. Det här är ju spelare som kommer liksom få tv-publik som de aldrig haft tidigare. Med tanke på att de möter sådana... Ja,
0: precis, men liksom, till vardags i Budapest, Honfed, så, mm. eh, om det så uttalas så, det tror jag inte. Eh, så det är klart att det är en väldigt stor skillnad att, att stå där plötsligt mot, eh, mot Mbappé. Mm. Och, och ta den där löpduellen och mm. kanske, kanske lyckas med någonting också. Eh, men eh, som sagt, det kommer ju vara att ligga rätt djupt. Och det kommer ju vara att ha ja, en Peter Golashi som, som eh, spikar igen, mm. för annars så kommer det gå ganska snabbt utför. Mm. Och det är klart att det är ju alltså, ungen som inte direkt prenumererar på, på mästerskap på slutspel. Det är inte så ofta de är med. De har väl inte spelat ett VM tror jag på eh, f- 40-50 år någonting mm. till exempel. Nej. Ja, sen pushkas då. Ja,
1: jag menar det. Någonstans där. <laughs> Nej, eh, men så det, att, det... så att, då är det ju
0: lite så att dels att man ska då vara värd nation, eh, dels att man äntligen har kvalificerat sig och sen så ser man, att det blir, det blir tre matcher och inte mer.
1: Det, det ligger väl i farans riktning. Vi ska inte glömma det för de unga lyssnarna att det här är ju en gammal stor nation i fotboll. Även om så det, är, det. Vi är, då är vi nere på ja, mitten av förra seklet i princip. Mm.
0: Ja, men det är en gammal VM-finalist. Ja.
1: Till exempel. Så att, eh, lite finns väl att ta med. Men återigen, svårt att tro att, att det ska bli eh, vad ska man säga, en, en, en gruppseger för ungen. Den, den är svår. Och, ja, sätt inte era pengar på det. Bara. Nej,
0: precis. Ehm, ja, före vi knyter ihop det så får vi väl eh, kasta ut ett tips.
1: Mm. Ja, jag får tusen. tusan. Den är svår. Ja, jag tror jag, jag ju att Tyskland kanske tar första matchen mot Frankrike då. Och att det blir lite chockeffekt. Men ska vi säga att. Ja, nej, den är oerhört oh, fanska typen, den här gruppen. Det går ju inte. Nej, det är det svårt? Nej. Det är det jättesvårt också för att, som sagt, det är inte säkert att trean går vidare här. Så att jag tror nästan att vi kan. Alltså, så här då. Den här gruppen kommer nästan säkert bjuda på ett favoritfall.
0: Det är, det är nästan upplagt för det. Ja.
1: Det, så är det faktiskt. Och det, det kan ju bli alla de här tre. Mm. Jag, har lite, jag har ingen magkänsla för vem. Jag tror att Frankrike löser det liksom för att det vore för konstigt annars. Men, mm. men jag kan inte säga rakt av att Portugal skulle vara, ha mer liksom fiaskostämpel på sig, eller Tyskland egentligen. Vi pratade ju om det, det du tog upp det. Mm. Tyskland som lite av en liksom smygare här, som inte någon riktigt pratar om, pff, känns ju livsfarligt i, som utgångsläge för dem. Så att,
0: eh... ja, men man ser ju också det framför sig att Ja, men de får den här matchen med sig mot, mm. eh, mot Frankrike. I en och, och,
1: feben ja, liksom drar igång.
0: Exakt. Mm. Eh, den tyska maskinen är mm. ju liksom den tröttaste eh, klyschan kanske av alla. Men den, den berättar ju ändå någonting. Ja. Eh, och om, mas- om maskinen rullar igång. Mm. Eh, om Kimmich kommer igång är liksom så bra som han är. Mm. Thomas Müller löper in och petar in de där bollarna. Ja, visst och Werner kanske står onside vid, vid något tillfälle. Mm. Eh, då, då kan det ju bära precis hur långt som helst. Mm. Eh, ja. Ja, nej,
1: jag, jag, vad ska jag tippa då? Ja. Men jag, jag vet faktiskt inte. Ja, men Jag säger att eh, Tyskland och Frankrike går vidare. Port i alla mm. fall lite oväntat. Mm. Jag tror inte det. Men jag, må, du tvingar ja, mig något, ju säga jag är något. Ju, alltså.
0: <laughs> ja, det, eh, jag tippar Ungern som fyra. Mm. Men
1: det var, har vi gemensamt då
0: sticker jag är lite där mm. eh, och så jag har, jag har en känsla för Tyskland jag eh, Lööf sista mästerskap eh, ett lag med lite lägre förväntningar på sig än eh, normalt tror jag, kanske inte inhemskt men eh, från många andra med tanke på eh, resultatet senast eh, så Tyskland vinner gruppen Före Frankrike. Och Portugal trea. Mm. Portugal vidare som trea. Mm. Och går och vinner hela turneringen sen. Ja, ja det
1: är bra. Ja, det köper
0: jag. Ja, det är ja. Eh, den svåraste gruppen. Ja, den är, såklart, den är att, både svår att, att
1: spela i och svår att tippa faktiskt.
0: Mm. Hörru, tusen tack för att du var med idag. Pratar i grupp F. Eh, Sportplades en podd Nu har vi gått igenom alla grupper. Mm. Eh, på söndag. Om ni lyssnar på det här före söndan, det vet jag inte. Eh, är vi tillbaka så börjar jag summera de första matcherna. Eh, missa inte det. Sen så rullar det på under hela mästerskapets gång. Eh, det är bara att trycka på den där prenumerationsknappen. Det kommer komma... Eh, vi hoppas på fler intervjuer. Vi hoppas på mer matchanalyser. Vi, eh, det kommer dyka upp lite silly i flödet också. Eh, som ni vet. Så att det, det är bara att på den där prenumerationsknappen. Och sen så luta er tillbaka. Så ska vi eh, skedmata er med fotbolls- våra intryck från här.
1: fältet också såklart
0: Och självklart mm. massa intryck från fältet Vi kommer att ha eh, Johanna från, eh, från Frankrike Vi kommer att ha Frida från Paris Vi kommer att ha våra utsända eh, runt om i Europa eh, London, Frida Ja, <laughs> London och Frida eh, Och såklart alla andra som är ute och bevakar de olika landslagen Och inte minst det svenska landslaget
1: Det blir kul! Ja, det blir kul! Mm. Det,
0: är, det är lite VM, eller EM-feber nu faktiskt mm. Är eh, ingen, i, inte så mycket van, riktig feber va?
1: <laughs> Nej, lite i det svenska och spanska laget då det är ju <laughs> lite,
0: lite, lite riktig feber <laughs> också, men mest EM-feber det, ja. Ja. Mest EM-feber eh, Tusen tack för att ni har lyssnat eh, EM-podden är snart tillbaka igen